0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom anna Hughes podcast In diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Ultra-Trail-Running, alles, was mit Laufen zu tun hat, ob jetzt fernab der Wege oder auch dem normalen Laufen, der Philosophie des Laufens, der ganzheitlichen Themen, die so oft untergehen und eben nicht besprochen werden. Und... Ja, das ist so mein Weg gewesen der letzten Jahre, eben das Thema rundum zu beleuchten. Und ich freue mich sehr, dass du zuhörst oder wieder da bist und zuhörst. Heute soll es darum gehen, mal die vier, fünf ja, wichtigsten Sachen oder Dinge, die du nicht brauchst beim Trailrunning und auch vielleicht beim normalen Laufen zu beleuchten. Ich sitze jetzt wieder in meinem kleineren Kämmerlein, hoffe, dass der Sound noch besser ist. Als die letzten Male, wo ich im Wohnzimmer bei offener Balkontür einfach drauf losgebrabbelt habe, das ist auch ganz oft so in diesem Podcast, dass ich mich einfach ja in so einem Moment dazu berufen fühle, inspiriert fühle, eine neue Folge aufzunehmen. Viele sprechen ja im Marketing darüber, macht den Redaktionsplan und so weiter. Das habe ich auch alles irgendwie versucht. Das geht natürlich auch, aber manchmal ist das Leben eben nicht so ganz planbar beziehungsweise ist auch gerade aufgrund der Ferien einfach, ist wirklich schwierig, alles genau durchzuplanen. Es passieren immer wieder neue Situationen, wo ich flexibel sein muss, bin selber auch relativ verplant und bin mal hier, mal da. Und so versuche ich einfach jetzt zwischendurch in diesen nächsten Wochen, wann immer es mir die Zeit erlaubt und ich einfach die nötige Ruhe habe und den klaren Kopf dazu, eine neue Folge aufzunehmen. Ich bin äußerst erfrischt und happy aus meinem einwöchigen Urlaub aus Tunesien wiedergekommen. Es war eine wundervolle Woche mit ganz viel Meer, ganz viel Baden, ganz viel Schwimmen, meinen ersten beiden Tauchgängen, dem Entdecken der Unterwasserwelt, dem Entdecken mit ganz viel Neugier dieser anderen Kultur, wo ich ja schon sehr, sehr lange irgendwie so einen Hang dazu habe, eigentlich seit ich 18, 19 bin habe ich irgendwie diesen Hang, diese Affinität zum Orient, warum, weiß ich nicht. Vielleicht war ich im früheren Leben mal irgendjemand, der da, weiß ich auch nicht, gelebt hat oder Connections hatte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich da einfach dem Ruf gefolgt und es hat wahnsinnig gut getan, die Laufschuhe da gehabt zu haben, aber eben nur einmal an der Strandpromenade zehn Kilometer auf dem Asphalt gelaufen zu sein, was sich dann auch irgendwie als ein bisschen sinnlos rausgestellt hat und ich dann selber einfach gedacht habe, nö, das muss ich mir jetzt nicht geben in der Bruthitze morgens um halb sieben oder sieben die Kilometer abzuspulen, nur dass ich gelaufen bin. Es waren einfach andere Dinge, die dann dran waren und das war auch völlig okay. Dafür jetzt natürlich belohnen mit einem wirklich ausgeruhten Körper. Das habe ich heute auch gemerkt, die letzten Tage auch, seit ich wieder da bin. Die Läufe fühlen sich einfach spritziger an der Körperschein irgendwie, ja, so eine, so eine Art Reboot gemacht zu haben, obwohl es jetzt ja keine lange Pause in dem Sinn war. Und ich war ja auch anderweitig aktiv, eben sehr viel schwimmen und ständig eigentlich in Bewegung. Aber ich merke so, dass mein ganzer Core, das ganze Core-Training auch der letzten Zeit und doch auch die vielen Berge, die Bergtrainings einfach auch natürlich ihren Tribut zollen. Und das ist auch noch mal eine neue Folge, die ich aufnehmen möchte zum Thema Investitionen. Also jetzt nicht finanziell auch vielleicht, aber mehr auch dahingehend, so was bedeutet es eigentlich als Sportler, als Läufer, Zeit, Energie und eben letztendlich auch Geld zu investieren. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Und das aber für eine andere Folge, die ich dann aufnehmen werde. Heute soll es wirklich einfach darum gehen, ja, was sind denn so die Dinge, die man nicht braucht, die einem aber da draußen, sage ich jetzt mal in Zeitschriften, Internet und so weiter, natürlich suggeriert werden, dass man sie unbedingt braucht. Und es ist einfach auch so dass die Szene in den letzten Jahren natürlich viel sichtbarer geworden ist. Ich erinnere mich da immer noch so an meine Anfänge in der Ultra-Trail-Laufszene, später auch dann den Berglaufen, ja auch sogar davor 2007, 2008, 2009, 10, 11 und so weiter. Da war Facebook gerade am Kommen, da war das aber noch gar nicht so en vogue, sage ich mal, dass man jeden einzelnen Trainingslauf mit seiner Strava-Statistik äh, im Internet kundtut und irgendwie ein Bild dann poste, wo einem die Zunge raushängt oder irgendwie sonstige Grimassen man schneidet, kann man alles machen, ist auch irgendwie ganz bespaßend, aber mir erschließt sich oft nicht so der Sinn da drin und es war jetzt eben auch so ein wunderbarer Nebeneffekt, wie ich finde im Nachhinein bei mir selber, dass ich eben nur mir sehr eingeschränkt Zugang zum Internet verschafft habe in Tunesien und eben überwiegend höchstens mal schnell durchgescrollt, mehr aber auch wegen Tailwind, diesem ISO-Getränk, das ich ja hier auch vertreibe in Deutschland, habe ich das Handy weitestgehend nicht so viel benutzt oder auch fast unbenutzt gelassen, nur Fotos gemacht. Und ähm, umso mehr hat man da natürlich auch einen Abstand oder konnte ich einen Abstand dazu gewinnen, was eigentlich den ganzen Tag so läuft, was ich eigentlich auch sehr viel konsumiere so tagsüber, weil ich eben bedingt durch Tailwind sehr viel online mache, ob jetzt bei Instagram oder Facebook, äh, Leute schreiben einem auf verschiedenen Wegen, also ich bin da gezwungenermaßen einfach drin. und Aber eben dieser Abstand und Systeme, die mir erlaubt haben, viel im Voraus zu planen, dass ich also auch ein bisschen Freiheit hatte damit, ähm, hat mir einfach so nochmal ja, gezeigt, wo stehe ich denn selber gerade? Wo sehe ich so die Szene? Was machen die Menschen? Was nehme ich so wahr? Und das ist, war auch immer wieder Thema der letzten Folgen. Und ich möchte hier wirklich nicht irgendwie jemanden verurteilen oder sagen, dass er etwas falsch macht oder dass es das nicht toll ist, wenn man irgendwas postet. Natürlich kann letztendlich jeder für sich entscheiden, was gebe ich preis von mir. Aber ich merke mir, ich habe mir wirklich einen Spruch gemerkt, den in der Schule meiner Kinder bei einem Vortrag zum Thema äh, Social Media, wie hieß das, Umgang mit Social Media oder mit Internet, ich weiß nicht mehr genau den Titel, hat jemand einen Vortrag gehalten und hat gesagt, okay, sagen Sie Ihren Kindern, in dem Moment, wo sie ein Bild hochladen, um es zu posten, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, fragen sie ihr Kind, würdest du dieses Bild in einem menschengroßen Poster an der Schule am Eingang aufhängen? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst und du zu deinem Bild stehst, zu deinem Motiv, was auch immer du da drauf machst, dann kannst du es hochladen, weil du dann mit dir da irgendwie integer bist. Aber wenn das eine fette Grimasse ist oder was irgendwie Unschöneres und du würdest es trotzdem aufhängen oder frag dich dann, würdest du das von dir dann so groß aufgeplustert sehen wollen oder auf dem Billboard oder so. Und das ist das, was mir wirklich hängen geblieben ist und man sich wirklich fragen sollte, was hinterlasse ich da für Spuren, indem ich was poste, wann poste, mit welcher Botschaft. Wir dürfen echt nicht vergessen, dass wir eine sehr ins Außen sich verändernde Szene geworden sind. Und man kann natürlich sich als Teil davon fühlen, aber letztendlich sind wir alle dann auch nur Einzelgänger, die sich selber alle präsentieren wollen, um Anerkennung oft haschen. Es muss nicht bei jedem der Fall sein, aber ich nehme es so wahr, weil ich selber mal auf dieser Seite auch war und erst so eben auch diese Differenzierung machen kann. Und ich halte dich einfach dazu an, mal in dich zu gehen und eben auch in Bezug auf das heutige Thema zu schauen, was von dem, was mir da draußen suggeriert wird, ist denn wirklich wahr für mich? Also was entspricht wirklich meiner Wahrheit von den Dingen? Wie kann ich das lernen zu unterscheiden, indem ich einfach mal einen Schritt zurücktrete, mich mal bewusst, ob jetzt urlaubsbedingt, schlechter Internetempfang bedingt oder anderweitig bedingt, einfach nur durch eine bewusste Entscheidung, indem ich davon zurücktrete, und einfach mal gucke, okay, was, was drängt mich dann vielleicht da oder dahin? Oder habe ich das Verlangen danach, jetzt doch irgendwie wieder online zu gehen? Oder habe ich eher das Gefühl, oh Mist, plötzlich wird ja Zeit frei und die kann ich jetzt ja anders nutzen. Also es können verschiedene Effekte sein, Nebeneffekte. Wichtig ist einfach wieder mal zu lernen, zu unterscheiden. Und auch in der Trainingssteuerung beim Trailrunning oder beim Laufen, um jetzt einfach auch beim Thema zu bleiben, der Podcast handelt letztendlich auch vom Laufen, gibt es auch so viele verschiedene Vorschläge. Ich habe jetzt auch neulich mal wieder quer gehört, weil es in der Anzeige irgendwie kam, bei den Podcasts in meiner Liste oder Entdeckenseite habe ich wieder einen anderen Podcast gehört, der auch mit dieser Thematik zu tun hat. Und da haben sich eben dann zwei unterhalten, um das Thema Mentaltraining und Intervalltraining und ich konnte dann irgendwie nach einer Viertelstunde nicht mehr hinhören. Das war ein einziges Gebrabbel und ein solches Durcheinander an Ansätzen, die alle irgendwie da raus mussten und äh, gesagt werden mussten, wo ich am Ende dachte, okay, wenn ich jetzt nicht selber vom Fach wäre und wäre jetzt wirklich so eher in Richtung Anfänger, das soll jetzt auch keine Abwertung sein, sondern einfach, ich würde jetzt am Anfang von meiner Laufreise irgendwie stehen dann würde mich das maßlos überfordern. Das heißt also, wieder mal zurück zu den Basics, um was geht es wirklich und was brauche ich wirklich. Und deswegen eben auch heute dieses Thema, um mal den ganzen Bullshit, den man eben nicht braucht, aufzuräumen. Nicht brauchen bedeutet nicht, dass es nicht völlig sinnlos wäre oder ist, diese Dinge, die ich gleich bespreche, einzusetzen, zu kaufen, zu nutzen. Es ist einfach nur ein Vorschlag, eben zurückzutreten und mich nicht verrückt machen zu lassen oder mir einbläuen zu lassen. Ich bräuchte dieses oder jenes, um das oder das zu sein, zu werden, zu tun, zu können. Letztendlich geht es, wenn wir uns wirklich besinnen auf das, was es ist, das Laufen, die Freiheit, die wir da spüren. Das Freibekommen des Kopfes, das du dir vielleicht auch gut kennst oder dass du ein Problem mit in den Lauf nimmst. Vielleicht hast du gerade eine stressige Situation bei der Arbeit mit deinem Chef, mit Kollegen. Du gehst laufen, dein Kopf fühlt sich klarer an, das Problem wiegt nicht mehr so schwer auf dir. Du hast es dir förmlich von der Seele gelaufen. Du hast dich entlastet, indem du mit jedem Schritt, den du nach vorne machst, auch im Inneren nach vorne gehst und eben an der Lösung arbeitest. Fokus auf dem, was sein soll, anstatt, Mist, jetzt bin ich hier irgendwie gefangen in dieser Situation. Weil allein durch die Bewegung löst du dieses Gefühl der Beklemmung des Gefangenseins auf. Und es ist eben diese Tendenz der letzten Jahre geworden, eben auch durch Strava und Co., dass es immer mehr um das Messen geht. Und am Ende des Tages, ja, geht es darum, sich in einem Wettkampf zu messen, aber letztendlich nur dir gegenüber. Die anderen sind auch nicht in dem unbedingt Konkurrenten gegen, die du läufst, sondern im besten Fall solltest du mit einem Mindset an den Start gehen, dass deine Konkurrenten eben nicht die Gegner sind, sondern diejenigen, die dir helfen können, dich befähigen dich befähigen können, dein Bestes aus dir rauszuholen an dem Tag X. Und auch da zum Thema Mentaltraining gibt es auch noch so viel zu sagen, auch wie in einer anderen Folge, weil ich da auch so viel Bullshit höre, wo es eigentlich in diesem besagten Podcast um das Thema Mentaltraining gehen sollte, aber das irgendwie so abgeschweift ist und ist dann darum, hier ist der Tagesform abhängig. Ja, nein, du bist der Gestalter. Du entscheidest, ob du die Form XY, die du haben möchtest, auch hast, das ist kein Zufallsprinzip oder ein Schicksal oder ein Glücksspiel. Ach, heute drehe ich mal die Kugel da rein und wenn sie auf 12 steht, dann äh, habe ich heute eine tolle Form. Und wenn sie auf 13 steht, dann nicht. Nein, du bist der Gestalter. Und genauso kannst du gestalten und bestimmen, was von dem, was dir da draußen angeboten wird, überangeboten wird, was du davon wirklich brauchst. Und damit möchte ich dir heute einfach ein bisschen helfen, so ein bisschen Licht in diesen Dschungel aus... Möglichkeiten zu wählen, weil es sind wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich erinnere mich wirklich an meine eigenen Anfänge, dass ich mir da noch sehr viele Dinge in stundenlanger Internetrecherche, wo es längst noch nicht die schnellen Internetverbindungen gab, wo man minutenlang manchmal warten musste, bis eine Seite geladen hat, oder nicht Minuten, aber schon gefühlt eine Ewigkeit im Gegensatz zu heute, und man sich das so mit, mit ein bisschen mehr Feuereifer noch genau ausgewählt hat, was will ich jetzt und was suche ich mir und relativ schnell eine Entscheidung getroffen hat, okay, stimmt das für mich, kann ich das so machen, will ich das so oder mir den, und den Rucksack zulegen oder doch nicht. Und heute ist einfach überall everything in your face. Und da so ein bisschen wieder back to the basics irgendwie zu fahren oder beziehungsweise zu laufen, dazu sollte die Folge heute helfen, denn, wie ich gerade schon gesagt habe, beim Laufen soll es doch darum gehen, dass du irre viel Spaß hast. Und alles andere obendrauf ist okay, nice to have, aber ist nicht das, worum es geht. Und fangen wir gleich mal mit dem ersten Ding oder der ersten Sache an, die ich selbst und auch aus der Erfahrung für völlig unsinnig halte und auch ganz ehrlich sage, das ist nur ein sehr cleveres Marketing mit ja hinterlegt oder versuchten, wissenschaftlichen, vielleicht auch zum Teil wahren Ansätzen der Wissenschaft, die sagt, ja, da ist aber was Wahres dran, wenn es um das Thema Kompressionskleidung geht. Und dazu gleich mal ein lustiges Anekdötchen von einem 35 Kilometer hochalpinen Lauf, den ich vor ein paar Wochen als Schlussläuferin begleiten durfte. Da war also ein sehr, sehr korpulenter Läufer am Schluss am Laufen und ich hatte halt ein bisschen Zeitdruck mit dem Einsammeln der Markierungen, dass ich rechtzeitig an der nächsten Verpflegungsstelle war oder sein sollte. Und jeder, der es eben nicht schafft, wird aus dem Rennen genommen. Und besagter Mann lief also noch frohen Mutes los und gleich nach 500 Metern habe ich und auch meine Teamkollegen, die dabei waren, haben wir gleich gesehen, oh, was das noch werden kann. Es geht ja gar nicht darum, dass der jetzt unbedingt dick war sondern einfach um, naja, das ein bisschen Amüsante daran war, dass er halt von Kopf bis Fuß, wirklich von, vom Hals bis runter zu den Socken in Kompressionskleidung steckte und es sah aus wie die Wurst in der Pelle. Ist jetzt vielleicht lustig, wenn ich das so sage, aber es war eigentlich traurig, weil der Mann, der hatte aus Berlin eine lange Reise auf sich genommen, hunderte Kilometer gefahren Richtung Österreich um an diesem Lauf teilzunehmen. Und natürlich hatte er als Ziel auch anzukommen und nicht nur am Start zu stehen und nach zwei Kilometern zu merken, shit, ich schaff das nicht mehr. Und das war aber leider der Fall. Und er hatte auch irgendwie sehr wenig trainiert oder gar nicht trainiert, wie er sagt. Auf jeden Fall steckte er in dieser Kompressionskleidung. Und sorry, die macht überhaupt keinen Unterschied mehr. Die macht keinen Unterschied auf egal, welches Level du bist. Ich habe 2007... Ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß, ist auch egal, hatte ich äh, diesen Triathlon-Hype so ein bisschen mitgemacht. Da starteten so die ersten Profi-Triathleten, da war ich noch ein bisschen im Triathlon auch teilweise mit drin, mit diesen Kompressionssocken, die quasi ohne Socke, also vom Knöchel bis unters Knie reichten. Und da war ich dann ganz stolz, dass ich mit den Dingern durch die Gegend gelaufen bin, aber im Grunde, war es ein sehr beklemmendes Gefühl. Und ich habe das dann doch noch ein bisschen weitergetragen, weil ich wissen wollte, okay, macht es einen Unterschied? Mein Fazit war nach vielem Tragen, nein. Ich habe sie dann auch noch fatalerweise mit in die Wüste genommen, weil da mein Ansatz, meine Idee war, hey, beim Marathon des Sables wird es heiß, da wirst du froh sein, wenn deine Beine ein bisschen ja, eng zusammengestaucht, da quasi die Muskulatur wird zusammengestaucht durch die Socken, dadurch hast du mehr Energie und es fließt das Blut irgendwie gleichmäßiger und so weiter. Und das Gegenteil war der Fall. Ich habe sie nach einem Tag weggerupft, in den Rucksack gesteckt und nie mehr rausgeholt. Also auch da, ich denke mir immer, Profis werden dafür bezahlt, dass sie das Zeug tragen. Und wenn es wirklich so gut wäre, ist immer so mein Vergleich, sage ich jetzt mal, wenn es so gut wäre, dass es wirklich was taugen würde, würde jeder Elite-Sportler, zum Beispiel jetzt im Laufen, im Trailrunning, im Ultralaufen, hätte diese Socken an. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt also, das, das ist nichts, nicht, nichts, was man für bare Münze nehmen sollte. Man kann es dafür nehmen und wahnsinnig viel Geld ausgeben. Eben wie besagter Mann, der von, von dieser sehr teuren Firma, da von Kopf bis Fuß, äh, in, in dieser Kleidung steckte. Aber es hat überhaupt keinen Unterschied für ihn gemacht. Er hat trotzdem seine Krämpfe bekommen, musste vor der ersten Verpflegungsstelle noch raus, weil er weit hinter dem Zeitlimit schon nach den ersten Kilometern war. Das heißt also vertane Liebesmühe und deswegen auch an dich, investiere nicht in sowas. Du musst nicht in diese Art von Kleidung investieren, um besser zu werden oder um dir selber zu suggerieren, du kannst es länger durchhalten. Es geht nichts über ein gutes, hochqualitatives Training mit ganz spezifischen Einheiten, die auf dein Ziel abzielen und da bringt dann der Kompressionssocke am Ende gar nicht viel. Vielleicht für deine subjektive Wahrnehmung, dass du weißt, als ah, jetzt habe ich die Socke an der Placebo-Effekt, jetzt kann ich noch eine Stunde länger laufen, ohne zu ermüden, aber die Ermüdung kommt so oder so. Ob du jetzt einen schnellen Halbmarathon läufst, einen Marathon oder ein Ultra auf Trail oder Nicht-Trail ist jetzt egal. Aber die Ermüdung kommt, das heißt, dein Training sollte darauf abzielen, diese Phase möglichst hinauszuzögern. Das kannst du auch mit Ernährung natürlich steuern. Aber diese Socke, dieses Stück Material, das deine Muskeln, deine Haut ein bisschen einengt um ein paar Millimeter, macht den Kohl nicht fett. Investier lieber in einen gescheiten Coach oder Plan oder mach was anderes mit dem Geld, als so viel dafür auszugeben, dass du dann auch mit dieser tollen Kleidung irgendwo stehst und vielleicht das Gefühl hast, dazuzugehören. Weiß ich nicht. Aber man sieht es halt irgendwie überall. Da habe ich immer auch... Mein bestes Beispiel vom Zugspitz-Ultra-Trail 2016, als ich nach mehrjähriger Wettkampfabstinenz wieder am Start stand von diesem 63-Kilometer-Lauf äh, und ich um mich herum im Startbereich nur die aufgepimpten Läufer gesehen habe, eben mit der Kompressionskleidung, mit den bunten Klamotten, mit den tollsten Rucksäcken und Laufwesten und whatnot und Stöcken und so weiter. Und ich stand da ziemlich eingeschüchtert, wusste, ich hatte gut trainiert. Aber ich dachte, oh Gott, hier bin ich total verloren in diesem Feld aus Superläufern. Was soll das werden? Ich war echt eingeschüchtert, hatte auch ein bisschen Schiss, weil ich mit meinem Wanderrucksack am Start stand, wo ich das Pflichtequipment reingesteckt hatte. Ich hatte also da gar nicht groß investiert, aber ich wusste einfach, okay, wenn der Tag gut läuft und ich einfach wusste, ich habe die Fitness, dann kann das schon was werden mit einer guten Platzierung, weil ich natürlich auch an den Wettkampf gegangen bin, um mich gut zu platzieren. Das ist immer meine Motivation, dass ich irgendwo antrete, um mich in den Top-Rankings zu platzieren. Und dann stand ich auf jeden Fall am Start. Der Start ging los und ich habe nach kürzester Zeit all diese flashigen Läufer, sage ich jetzt mal, überholt. Nicht, weil das meine Absicht war oder ich dachte, ich musste jetzt einholen, aber... Ich habe mich einfach erstmal davon blenden lassen und am Ende sprang halt ein super Platz raus. Und das sagt eben einfach, dass nichts, was du an Kleidung trägst oder meinst, boosten zu können, was deinen Trainingstand ausgleichen soll, wenn es das soll, oder deinen schon guten Trainingstand noch verbessert, ist wirklich nicht der Bringer. Also verzichte da einfach drauf, lass dich nicht blenden Mach dein Ding und da ist echt weniger mehr. Das Zweite, was man wirklich nicht gleich braucht, gerade am Anfang, im Trailrunning, wenn du längere Strecken machst oder sagen wir mal, du trainierst jetzt oder machst einen längeren Lauf am Wochenende, der zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden geht, ist ja immer die Frage wie nehme ich meine Verpflegung mit, ob ich jetzt Riegel nehme, was ich nicht hoffe, aber wenn du dir ein Gel machst oder ein Gel mitnimmst oder ein Tailwind oder ein ISO oder ein anderes, ist egal, brauchst du irgendwo die Möglichkeit, das zu verstauen in diesem kleinen Flass oder einem Trinkrucksack oder ja, viele andere Möglichkeiten. Gibt es nicht so eine Handheld-Flasche noch, wo du halt dann dein Getränk abfüllst, aber dann brauchst du noch einen Brunnen unterwegs oder eine Wassermöglichkeit, um das wieder aufzufüllen, weil ein halber Liter auch nicht gerade reicht für zwei Stunden. Also auf jeden Fall ist es natürlich auch eine Sache, die man sehr, sehr oft sieht, also dass auch sehr viele Leute diese doch auch sehr, ja, teuren Laufwesten tragen. Ich weiß selber, wie bequem die sein können und das ist natürlich auch eine Erleichterung ist, aber du brauchst jetzt, sage ich mal, wenn du nicht unbedingt in den Bergen lebst, wo du nicht Wechselkleidung mitnehmen solltest, wie zum Beispiel eine Wind- oder eine Regenjacke, falls das Wetter sehr schnell umschlägt, was dir sehr schnell passieren kann, auch in den Voralpen, dann musst du nicht unbedingt in eine sogenannte Trink- oder Laufweste oder Trinkrucksack investieren. Das ist ein Goodie obendrauf, aber auch da... Du kannst es dir ganz einfach machen mit einem Gürtel, den du einfach dir umschnallst und da dann vielleicht so deine 750 Milliliter oder Liter mitnimmst oder nur eine Trinkblase als Rucksack nimmst. Da gibt es auch so ganz einfache, die auch Radfahrer oft haben. Hatte ich auch mal eine Weile. Also da kann man schon äh, sich anderweitig helfen, außer dass man jetzt gleich in so einen recht teuren, ja, großen Trinkrucksack investiert. Das ist natürlich heute auch ein bisschen das Problem oder eben nicht Problem, je nachdem, dass viele Läufer oder äh, Laufevents oder Veranstalter sehr lange Listen an Pflichtequipment verlangen. Das heißt, man kriegt das ein Ganze gar nicht ohne weiteres mehr so einfach in einen kleinen Rucksack rein. Es muss dann einfach schon die 5-Liter- oder 8-Liter-Weste sein. Äh, kann man jetzt so oder so sehen. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber wenn du wirklich jetzt so am Anfang stehst und so deine Waldläufe machst, deine kleineren Trailläufe, dann brauchst du nicht unbedingt einen flaschigen Rucksack. Da tut es ganz einfach auch irgendwie eine normale Flasche oder so eine Handheld, wo du halt schon den Griff quasi wie eine Schlinge ähm, in deine Hand nimmst und dann die Flasche reinsteckst und dann kannst du da regelmäßig trinken. Also auch das ist möglich. Und es ist wirklich so, dass man erstmal vielleicht anfängt mit den Basics, das ist mit ganz vielen Dingen so. Das ist wie ein bisschen die Metapher jetzt zum Tauchen. Ich kann jetzt natürlich einen Tauchgang machen und gleich zu einem Wrack tauchen, das 30 Meter tief ist. Wird mir natürlich kein Tauchlehrer, aber ich sage jetzt so das Extrem, dass wenn ich mich selber für so toll halten würde, dass ich das könnte und ich würde tatsächlich jemanden finden, der sagt, jawohl, wir machen das, ohne dass ich dich kenne oder dass ich weiß, wie dein Stand ist oder du auch keinen Tauchschein hast, ich führe dich da jetzt runter, dann kann das schon ein bisschen fatal sein. Das heißt also, das ist, mir ist damit nicht geholfen, gleich den übernächsten Schritt zu machen auf meinem Weg und genauso ist dir auch nicht unbedingt mit dem besten Trinkrucksack geholfen oder mit der Kompressionskleidung weil du eben damit wie eben schon gesagt nicht einen äh, minderwertigen Trainingsstand oder überhaupt einen Rückstand vielleicht sogar ausgleichen kannst. Also auch da zu dem Thema Rucksack oder jetzt eben diese, diese Analogie zum Tauchen äh, start small und start simple mit den Basics, was brauche ich wirklich? Ich brauche gute Laufschuhe. Ich brauche funktionale Kleidung, die atmungsaktiv ist einfach angenehmer im Winter wie im Sommer. Diverse Schichten natürlich auch im Winter, aber im Sommer einfach auch ein gutes T-Shirt irgendwie wählen. Eine gute Hose oder ein Laufrock, äh, der nicht scheuert. Das sind natürlich schon so wichtige Sachen. Natürlich auch Schuhwerk, das gut sitzt über mehrere Stunden. Aber einen Rucksack jetzt zwingend brauchst du nicht am Anfang. Was du auch nicht unbedingt brauchst oder wirklich auch weglassen kannst, machen heute noch auch, sage ich jetzt mal, Läufer in der, in der oberen Klasse oder sogar Weltklasse, dass die keine Stöcke nehmen. Und ich bin auch eine sehr spätberufene, was das anbelangt, weil ich immer dachte, ja, das ist dann so für die Luschen, für die Loser, die da jetzt so Stöcke noch brauchen. Aber ich habe sie natürlich auch in den Jahren jetzt irgendwie kennen und lieben gelernt, möchte sie auch nicht missen, wenn ich auf längeren Ton unterwegs bin, auch da. Wenn du einen längeren Lauf machst und jetzt nicht die krassen Höhenmeter sammelst, brauchst du keine Stöcke. Auch da brauchst du eine gewisse Technik. Du kannst dich blockieren, wenn du nicht die Technik richtig drauf hast. Wenn du nicht richtig lernst, wie ich die koordiniere, wie ich die Stocktechniken, die es da gibt, einsetze, um auch effizient zu bleiben. Viele stehen sich mit den Stöcken nämlich im Weg, wenn ich das so sehe manchmal und das ist völlig unkoordiniert. Das heißt, die Stöcke lähmen eigentlich nur, was ja gar nicht der Zweck sein soll, sondern... Ja, sie, oder sie, sie genau, sie leben, sie bringen nicht vorwärts. Und auch da, da kauft der Unwissende einfach einen Stock für 150 Euro, hat dann das neueste Modell, aber weiß nicht, wie und was und wo. Auch da, fang ohne an, trainier deine Muskulatur, gerade die hintere Oberschenkelkette und auch äh, diesen effizienten äh, Walk, sage ich jetzt mal, den Berg hoch, erstmal ohne Stöcke. Bau dein Fundament, mach dein Fundament stark, bevor du mit der Brechstange irgendwas anderes da drauf packst oder überhaupt irgendwas drauf packst, was noch nicht so ganz deins ist und dann macht es plumps und irgendwie das Fundament kracht, weil irgendwelche Probleme auftauchen. Und ich möchte jetzt auf gar keinen mehr unterstellen, dass du das alles nicht drauf hast oder drauf hättest. Ich möchte nur sagen, ruder zurück für, für einen Moment. Schau dir das alles mit Abstand an. Was nimmst du wahr? Was glaubst du, brauchst du? Und was brauchst du wirklich? Und Stöcke gehören erstmal nicht zwingend zum Repertoire eines Läufers, sprich eines auch Trailläufers, der eben abseits der Straße auch hoch und runter unterwegs ist. Ja, das zum Thema Stöcke. Das andere, was man auch nicht braucht, sind Kilometerangaben. In vielen Plänen steht dann eben Laufe sechs Minuten pro Kilometer für so und so lang. Für die Dauer von 30 Minuten, dann lauf 15 Minuten 5,30 und so weiter. Kann man jetzt auch irgendwie anders benennen, aber nur als Beispiel. Und das ist beim Trailrunning überhaupt auch, wenn es nur, nur in Anführungsstrichen, Waldwege sind. Oder wo du mal einen kleinen Trail hast, einen kleinen schmalen Pfad mit Wurzeln, geht dein Durchschnitt ganz schnell flöten. Ich weiß noch, als ich in Baden-Baden gewohnt habe, sollte man nicht meinen, die Stadt liegt natürlich sehr niedrig und... Man sollte nicht meinen, dass sich da ein richtiges Trail-Running-Paradies erstreckt und da geht so viel rauf und runter. Ich habe so geniale Routen gehabt, auch über Single-Trails und breitere Trails mit Wurzeln und Steinen und whatnot, dass ich mich da richtig ausgedruckt habe. Und der Schwarzwald war auch nicht weit. Und da habe ich auch oft dann mich so ein bisschen versteift am Anfang, eben auf diese Kilometer durch und habe gedacht, scheiße, jetzt bin ich ja langsam für mich und so. Und das musste ich lernen, loszulassen, dieses Ding mit... Jetzt muss ich die 530 er pace halten, denn sobald es um eine Kurve geht oder der Pfad schmaler wird oder Wurzeln auftreten, Steine, die Beschaffenheit eines jeden Pfades ist anders, geht alles flöten und der Stress kommt und letztendlich ist das genau das Gegenteil von dem, was es sein soll, nämlich dass du genießen sollst, dass du auch Spaß haben sollst und eben nicht auf, den, auf das Asphalt äh, dich konzentrierst, das ist eine andere Art von Laufen, die ist jetzt nicht besser, die ist einfach nur anders und deswegen ist das Loslassen von Kilometerdurchschnitten, überhaupt von Geschwindigkeiten beim Traillaufen, auch auf ganz normalen Wegen abseits des Asphalts, wirklich ein bisschen schwierig. Und das ist auch eine der häufigst gestellten Fragen an mich. Dass Leute fragen, was ist eine gute Pace auf dem Trail? Und das ist so, als würde ich sagen, äh, was ist die, wie soll ich das jetzt Ich weiß, gerade gar keinen Vergleich. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall, was ist, eine, was ist eine gute Pace, die ich auf dem Trail laufen kann? Ich sage dann, das kann ich dir unmöglich sagen, was schnell und was nicht schnell ist. Ich kann jetzt nicht sagen, sechs Minuten ist langsam auf dem einen Trail, aber auf einem anderen wäre es vielleicht schnell. Das, darum geht es irgendwie gar nicht. Ich muss einfach die Zeit nehmen, die ich da verbringe. Wenn ich eine Stunde Trailrunning gehe, kann es sein, ich mache sechs Kilometer in der Stunde, je nachdem, ob ich hochlaufe, runterlaufe oder flach bleibe oder einigermaßen flach. Oder ich schaffe vielleicht zehn Kilometer oder vielleicht nur fünf oder vier. Also das kann ich das kann man so einfach nicht sagen. Und da versteifen sich sehr viele Leute am Anfang drauf und denken dann, sie sind schlecht, weil sie den und den Schnitt nicht laufen. Und das ist dieses Loslassen von eben auch Strava, wo auch so viele Trailläufer ihre Sachen posten. Und dann denken man, boah, der war aber schnell Wahnsinn. und boah Und dann kommt wieder dieses Vergleichen. Man weiß nie, auf welchem Weg die Person wirklich unterwegs war. Das Einzige, was messbar ist, ist eine flache Asphaltstrecke, sagen wir mal eine 10-Kilometer-Strecke. Und wenn du da ballerst und dann weißt, okay, äh, du weißt, du hast so und so viel Potenzial und du warst langsamer, als du wolltest, dann kannst du sagen, okay, hm, das war heute aber langsam für mich. Aber man kann keinen Trail oder auch Forstweg oder schmalen Pfad mit dem Nächsten vergleichen. Und das ist eben eins dieser Dinge, auf die, um diese heute geht, die man nicht braucht. Und das sind die Kilometerdurchschnitte und Geschwindigkeiten. Lauf nach Zeit, wenn du ein Zeitfenster hast von 75 Minuten und du willst einen schönen trail machen, dann lauf los und lauf einfach und spiel mit der Geschwindigkeit, ohne dich auf die Durchschnitte und Angaben zu versteifen. Sag dir beim nächsten kleinen Anstieg, läufst du jetzt schneller hoch. Dann nimmst du das Tempo wieder raus. Oder du sagst, jeden kleinen Downhill-Abschnitt, den ich habe, Versuche ich mal richtig runterzubrettern oder runter zu ballern, das ist auch eine Möglichkeit. Aber gerade dieses Loslassen ist oft für viele Leute ein sehr schwieriger Prozess. Aber genau das befreit dann eben auch, wenn man eben da losgelöst davon läuft und immer mehr in diesen Moment reinkommt, wo man verbunden ist, wo man sich verbunden fühlt mit der Bodenbeschaffenheit, mit der Natur. Man nimmt die Geräusche irgendwie wahr und ist nicht so bei der Uhr ständig. Ja, das waren jetzt so die vier Dinge. Es gibt natürlich noch was anderes, das letzte Schmankerl quasi und das ist eine komplizierte Ernährung. Dass ich mir die Ernährung zu sehr verkompliziere unterwegs und viel zu viel nachdenke, was ich denn jetzt brauchen könnte, essen sollte, nicht essen sollte. Und da sage ich dir ganz bewusst auch in dieser Folge, natürlich ist es Werbung, aber es ist einfach ein geiles Produkt und ich kann nicht genug davon sprechen, weil es so viel taugt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch letzte Woche so ein bisschen was aus Tunesien hergeschleppt. Ich weiß nicht, ich habe einmal in so einer Butze äh, was gegessen, was, glaube ich, nicht mehr so ganz knusperbar war. Mein Magen hat auf jeden Fall ein bisschen rebelliert. Das ging also ein paar Tage und ich habe dann hier zu Hause auch Tail mit mir angerührt, ein Löffelchen, Messlöffel auf Wasser in Wasser gelöst und habe gemerkt, dass das meinen Magen stabilisiert. Und das ist es eben, manchmal ist es einfach die Einfachheit, die es braucht und eben das ist das, auch dieses fünfte Ding quasi, was man nicht braucht unterwegs, ist viel Zeug, viel Verschiedenes. Eine Auswahl an Nüssen, Früchten, Gels, Riegeln. Da vielleicht das Iso, da das und dann da noch irgendwie das und dann plötzlich eine Cola oder da vielleicht eine Limo. Nein, du brauchst einfach nur simple Kohlenhydrate in Zusammenhang mit Elektrolyten, weil die Elektrolyte, gerade die vier wichtigsten, die auch in Tailwind sind, die sorgen dafür, dass dein Wasserhaushalt gut bleibt und dass deine Systeme funktionieren. Und die fehlen in vielen Produkten in der Menge, wie sie in Tailwind sind. Und deswegen ähm, haben viele Leute einen Leistungseinbruch. Du brauchst schnell, verf schnell verfügbare Energie und die kriegst du eben am leichtesten aus einem Pulver, wie es Tailwind einfach ist, was du in Wasser mischt ohne dass der Verdauungstrakt noch äh, Riegelchen und so weiter verdauen muss. Also auch das der Punkt. Komplizierte Ernährung braucht kein Mensch unterwegs beim Laufen. Ob jetzt auf einem flacheren Abschnitt, über eine Stunde, zwei oder eben auf dem trailigen Gelände, ist egal. Keep it simple. Und das ist letztendlich der Tenor dieser ganzen Folge. Keep it simple. Wenn du laufen gehst, besinne dich auf den Moment, auf das, warum du unterwegs bist, ähm, frag dich vor jeder Einheit, was will ich heute erreichen mit meiner Einheit? Geht es heute vielleicht nur darum, den Kopf freizukriegen, weil irgendwie ein Problem ist oder eine stressige Situation war? Dann soll es genau das sein. Dann mach genau das Beste draus. Selbst wenn im Plan XY steht und du das einfach nicht vereinbaren kannst, deinen Kopf nicht drum rumkriegst, kriegst, jetzt noch diese Einheit oder so abzu zu absorbieren dann setz ein neues Ziel für diese Einheit. Geh trotzdem raus und sag, heute ist einfach nur mein Relax-Lauf. Das darf okay sein. Na, wir alle verdienen damit nicht unser Geld. Das sage ich immer wieder, auch wenn das vielleicht bei manchen nicht so gut ankommt, die auch ein bisschen ehrgeiziger unterwegs sind und denken, ja, aber ich will ja so viel erreichen. Ja, am Ende schon, aber wir verdienen damit nicht unsere Brötchen im täglichen Leben. Das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir bitte eine richtig tolle 5 Sterne Bewertung auf iTunes. Hinterlass mir ein Herzchen auf SoundCloud, teile gerne diese Folge mit Freunden und Bekannten, von denen du glaubst und weißt und meinst, dass ihnen diese Folge irgendwie weiterhelfen kann. Ich freue mich über dein Feedback per E-Mail an anna@cchus.com. Besuche auch gerne meine Webseite anna@cchus.com, wo du unter der Rubrik Podcast alle anderen fast 70 Folgen nachvollziehen kannst, log dich bei iTunes ein, abonniere meinen Podcast auch direkt oder bei Soundcloud, wenn du keinen Apple hast oder schau auch gerne vorbei auf, in der Rubrik Coaching, wenn du gerade Support brauchst, wenn es irgendwie klemmt und du nicht genau weißt, wieso, weshalb, warum, du nicht weiterkommst beim Laufen, dann dein, deine Ziele hast und unsicher bist, wie du das alles erreichen kannst, stehe ich dir gerne zur Seite. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten im Coaching und ich freue mich einfach von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao!